0: Moin Moin, Wasserlaube Schweden. Das ist unser Podcast von ähm, Jan, der sitzt gerade in Malmö, arbeitet an der Notaufnahme in Lund. Korrekt. Moin, moin Jan. Moin. Wir, wir haben äh, nach wie vor unseren unseren Gast, unsere unseren ersten Gast, äh, auf die wir sehr stolz sind, dass äh, sie sich Zeit genommen hat. Cornelia Härte ähm, arbeitet in der Notaufnahme in Stockholm und organisiert da sozusagen auch den Umgang mit den Patienten, die einen Corona Verdacht, die Corona ja, Verdachtsfall sind sozusagen. Erstmal, mein mhm. Morgen Cornelia, freut mich, dass du dir die Zeit oder freut uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nach Stockholm. Ja, wir haben mhm. uns, äh, wir haben aufgehört bei der letzten Folge äh, mit, der, mit der Aussicht darauf, dass du mal deine Meinung abgibst, wie das mit dem schwedischen Weg aussieht. Ähm, Jan war letztens Darf man das verraten in Deutschland? Und ähm, er wäre ein paar Tage später gekommen, hätte er direkt zwei Wochen in Quarantäne gemusst. Mhm. Weil in Niedersachsen äh, gesagt wurde, alle Leute, die aus Schweden kommen, müssen in Quarantäne, weil man da nicht so richtig vertraut. Aber ja, und ja, mittlerweile ja auch äh,
1: also ja, die anderen küstennahen Staaten, ne? Genau. Mit dem Vorpommern Schleswig-Holstein. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob Hamburg und Bremen nachziehen. Ne?
0: Hamburg ist immer ein bisschen, Hamburg macht das alles ein bisschen langsamer.
2: Ohne Schett.
0: Ja, <lacht> ja, jetzt aber erstmal die Frage <lacht> Ich hatte nämlich
2: auch gehofft, in zweieinhalb Wochen nach Deutschland fahren zu können.
0: Und wohin wolltest
2: du? Naja, also ich wollte eigentlich in die Alpen, aber über Hamburg uh, mich dort mit Freunden treffen und dann gemeinsam in die Alpen zum Wandern. Ja, naja,
0: schnell, wenn du jetzt losfährst, dann, ja. ja,
1: genau. los dann hast du deine Quarantäne abgesessen. Dann kannst du auch in die Alpen fahren. Genau.
2: Ja, naja, ja, ich habe die, hab die schreckliche Karte auf dem Robert-Koch-Institut gesehen, wo Schweden knallrot entgegenleuchtet.
0: Ja, ist das, Wir sind das denn,
2: wirklich Personen und Grata.
0: War das denn ein Fehler? Fehler, nur mit Empfehlungen zu arbeiten und nicht mit Restriktionen wie zum Beispiel in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern?
2: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, klar. Weil ich bin keine Expertin in Epidemiologie und ich bin auch keine Politikerin. Meine persönliche Meinung ist, dass man Länder nicht einfach so vergleichen kann. Weil wir extrem viele Unterschiede haben. Also allein in Schweden ist die Kultur ganz anders. Ähm, die Demografie ist anders. Ähm, in 90 Prozent des Landes ist äh, soziale Distanz äh, das Alltägliche. <lacht> äh, und ähm, also... Ich glaube, bis auf die drei großen Regionen, Göteborg, Stockholm und unten in Skone, wo der Jan ist, ähm, funktioniert ja dieses Konzept ganz gut. Ähm, ich finde, für mich war es von Anfang an wichtig, dass, nachdem ich kein Experte bin, muss ich darauf vertrauen, was die Experten sagen ähm, und dem auch folgen Und äh, in Großteils äh, finde ich, dass sie eine gute Arbeit gemacht haben, weil sie strukturiert waren, äh, wirklich sehr sachlich in den täglichen Pressekonferenzen, keine Panik äh, verbreitet haben und auch keine Kurzschlussaktionen veranstaltet haben. Ähm, aus ähm, meiner Sicht als Arbeitgeber bin ich natürlich froh, dass man keine Einschränkungen gemacht hat. Weil wenn man de facto entschlossen entschl hätte, Kindergärten, alle Grundschulen zuzumachen, dann wäre die Hälfte unseres Personals zu Hause geblieben. Weil irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern, wenn man gleichzeitig sagt, dass die keinen Kontakt haben dürfen zu, was die Großeltern sind, weil die in den Risikogruppen sind. Ähm, so gesehen äh, fand ich das, bin ich natürlich erleichtert, dass es ähm, so ist. Aber ich trotzdem glaube, waren so
0: viele Todesfälle bei dir. Ja,
2: aber weißt du, das hier mit den Todesfällen ist auch eine Sache. Wir, wir in Schweden sind Weltmeister im Registrieren. Also nachdem jeder, jede Person, die in Schweden ähm, angemeldet ist, wohnhaft ist, eine eigene ähm, Nummer hat, alles, was du machst in diesem Land, wird auf deine persönliche Nummer registriert.
1: Übrigens ich, ein, 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 Daten, äh, ein Albtraum für alle Datenschützer der Bundesrepublik. Genau, gibt.
2: ja. Das ähm, super. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, dass eigentlich können wir, ich meine, die ganze Welt ist im Moment in einem Experiment, und ich glaube, wenn alle Daten ausgewertet sind, das wird wohl in zwei, drei Jahren sein, erst dann können wir eigentlich ähm, erst ähm, Schlusssätze daraus ziehen, welche Strategie die beste oder die schlechteste war. Ähm, für mich ist es eigentlich ganz logisch, auch ich weiß, dass im Moment auch dem Robert-Koch-Institut eben Schweden knallrot leuchtet, weil wir per Capita eine hohe Sterblichkeit haben. Aber wir registrieren ja auch jeden Toten. Also jeder Tote, der auch nur den Verdacht hat, auch wenn es nicht bewiesen ist, kriegt ja diesen Code für Covid. Ähm, deswegen, ja, wir sind eben Meister im Registrieren. Aber ich meine, unser Gesundheitswesen ist jetzt auch nicht schlechter als das in unseren Nachbarländern. Ähm, die Grund der Grundgesundheitszustand in Schweden ist auch nicht schlechter. Ich würde sagen, sogar eher besser <lacht> im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Also das hier ist reine Spekulation. Ähm, ich meine, ich wohne hier in Stockholm. Ich muss sagen, ich habe auch die Fernsehbilder gesehen, wo ähm, Leute ganz nahe oder wo es der Schein, der Schein ist, dass man ganz nah aneinander sitzt.
0: <lacht> ja, genau. In
2: Restaurants oder in, in Cafés oder in Parks. Aber das ist auch, wie man die Kamera winkelt. Ich wohne zentral in Stockholm. Ich gehe jeden Tag im Vergnügungsviertel zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause, wo die meisten Bars pro Quadratkilometer sind. Also man sieht Leute, aber man sieht tatsächlich, dass sie trotzdem die meisten Abstand voneinander halten, dass auch die Restaurantbesitzer wirklich weniger Tische aufgestellt haben oder Tische sperren. Ich glaube, viele halten sich dran, aber es gibt natürlich Ausreißer. Aber die gibt es überall. Also das, egal, weil, ob man die Leute einsperrt oder denen die Freiheiten gewährt.
0: In Berlin gab es ja auch äh, große Schlauchbootfeste dann irgendwann. Ähm. <lacht> ja, aber guckst du dann ein bisschen mit ähm, Wut, vielleicht das falsche Wort, aber schon. Äh, äh, Bewegt es dich emotional, wenn du dann ähm, die deutschen Medien verfolgst und äh, von Schweden so äh, ja, fast negativ äh, zuerst mhm. noch eine schwedischen Weg? Interessant, interessant, interessant. Und plötzlich war klar, total bescheuert. Mhm. Ähm, bewegt es dich?
2: Ja, also Wut würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich, ich weiß ja, dass ähm, ich kann nur für meine Klinik reden. An meiner Klinik machen wir alles. Was wir können. Ich meine, im Prinzip machen wir den gleichen Job, den wir immer machen. Also, ich bin eher wütend darauf, dass plötzlich wird uns Respekt gezollt, dem Pflegepersonal, den Ärzten, alle, die jetzt arbeiten. Wir sind keine, also wir sind keine Helden in Corona. Wenn man uns Helden nennen will, wir sind immer Helden, weil wir jeden Tag den gleichen Job machen.
0: Also. Habe ich auch gerade dein Facebook-Video, äh, dein Facebook-Profilbild hier auf, wo man ähm, ah, ja? Superhelden <lacht> sieht und davor stehen dann die, äh, die Ärzte und ähm, die Superhelden jubeln den Ärzten zu, so würde ich es deuten, würde ich sagen. Ah. Ähm, aber ähm, du, du würdest schon also sagen, dass es, dass es dann eine falsche ähm, ja, falsch dargestellt? Ist es falsch dargestellt, wie das in Schweden? Nee, ich glaube nicht, dass es
2: falsch dargestellt ist. Ich glaube einfach, dass, ähm, was Schweden betrifft, ist es richtig dargestellt, aber die meisten anderen Länder haben noch nicht die Daten geliefert, die Schweden schon geliefert hat. Okay. Das ist meine Einstellung dazu.
1: Also ich habe ja hier äh, in einer der vorigen Folgen mal spekuliert. Mhm. Ähm, also und Anders Tegnell hat das ja im Prinzip eingeräumt. Er ne? hat gesagt, also ähm, grundsätzlich würden sie an ihrer, Stra würden wir an unserer Strategie eher, an, wenn er die Strategie nochmal noch, mal noch mhm. komplett neu überdenken müsste mit den aktuellen Informationen, dann würde er wahrscheinlich nicht viel ändern, das was er sozusagen bedauert ist. Und ja, ich lese das lese heißt, das daraus, dass man die, dass wir die genau, dass wir die alten in, sozusagen in Stockholm nicht ordentlich geschützt haben und dass man äh, vielleicht am Anfang ähm, viel aggressiver hätte testen müssen. also gerade in diesen also gerade in der in der Hochrisikogruppe mhm. und das muss, und warum das nicht gemacht wurde, das kann ja, kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Also meine Erfahrung hier hier unten war ja dass ähm, das, äh, also ganz einfach nicht ging. Ja? Also es, gibt es gab keine die Kapazität. Kapazität
2: also ich kann ja sagen bei uns ist, ja, also natürlich kann man sagen, ihr sollt so viele Proben nehmen, aber ich meine, wir haben nicht mal genügend, also wenn wir wirklich alle testen wollen, dann haben wir nicht genügend Material, um die Proben zu nehmen, geschweige denn, dass die Laboratorien die Kapazität haben, was Politiker sich wünschen. Also das eine ist, was Politiker sich wünschen und eben in den Medien sagen, aber da muss man natürlich auch den Plan dazu beisteuern. Das hilft nicht zu sagen, ja, wir geben sechs Milliarden Kronen äh, Zuschuss, wenn man nicht die Apparatur hat. Ist, ja, wenn kein ja, Konzept genau,
0: dahinter ist. Wenn kein Konzept dahinter
2: Genau, es ist kein Konzept weiter. Ja. Ähm, was Jan sagt, ich stimme zu. Ich glaube, das, was man hätte besser machen können, ist ähm, den Schutz in, in der Altersversorgung. Also sowohl die, die zu Hause ambulante Pflegehilfe bekommen oder die eben in, in Pflegeheimen, Altersheimen sind. Ich glaube, das Problematische ist, dass das äh, zwei Sachen bedeutete. Das eine ist, dass man frühzeitig dem Personal auch Schutzkleidung zur Verfügung hätte, zur Verfügung stellen sollen. Aber ich glaube, das wäre nicht die Lösung gewesen. Weil Jan, du weißt genau wie ich, dass äh, der Ausbildungsstandard äh, der, der das Personals, die im mhm. Pflegebereich arbeitet, ähm, in der Altersversorgung, sehr niedrig ist mhm. ähm, und das extrem viel Einsatz bereitet hätte, die jetzt alle auszubilden. Ich glaube, da kommen wir zum Grundproblem in Schweden, dass eben mhm. seit Jahren eben viel privatisiert wurde in, in, der, in der Altenversorgung. Mhm. Und wir wissen alle, wenn man privat ist, will man Geld äh, verdienen. Und ähm, hat dann weniger eben, dass man es ins Auge fasst, dass man eben äh, Fachkräfte hat. Hm. Man hat halt ein Minimum an Fachkräften, weil irgendjemand muss ja eben eine Pflegeausbildung haben, um zum Beispiel Medikamente zu, auszuteilen. Aber alles andere sind äh, nicht qualifizierte äh, Arbeitnehmer. Die meisten haben vielleicht mal einen Hauptschulabschluss wenn überhaupt. Ähm, viele sind, haben ja auch einen ausländischen Hintergrund, äh, sprechen die Sprache nicht richtig ähm, und es gibt auch keine Kontinuität. Also viele viele im, im Alten, gerade im ambulanten Pflegebereich, viele Patienten berichten, wenn die dreimal am Tag jemand kommt, dass das dreimal am Tag, ähm, also dass dreimal am Tag verschiedene Leute kommen, ist vielleicht normal, aber dass jeden Tag wieder neu kommen. Also die können mhm. in einer Woche 20 verschiedene Personen treffen. Hey,
0: das wird so häufig durchgewechselt, dann mhm. ist es natürlich auch...
2: Mhm. Weil die meisten auch keine Festanstellungen haben, sondern nur Zeitverträge. Und dann werden die halt nur äh, gebucht, wenn, wenn Bedarf äh, da ist. Und das, Und das ist ja auch, um eben Geld zu sparen, damit man eben nicht... Man, man gibt lieber, lieber Zeitverträge, weil man dann eben weniger ähm, Arbeitgeber... Anteile bezahlen muss, weniger für die Krankenversicherung beitragen muss, etc., etc.
0: Und dann diese Durchmischung, dieses häufige Wechseln der Betreuungsperson führt dann natürlich dazu, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest steigt. Dass, ähm
2: ja, und dann, wenn die eben selbst nicht wissen, und dann kannst du dir auch vorstellen, meistens sind es ja Frauen mit ausländischem Hintergrund, oft ähm, aus Osteuropa oder aus, äh, aus den mittleren Osten, ähm, die das Geld brauchen und die dann halt absolut ähm, zu den Alten nach Hause gekommen sind, obwohl sie selbst krank waren, weil sie es sich eben nicht leisten können, zu Hause zu bleiben.
1: Und also das war ja das war so ein bisschen meine, meine persönliche Theorie, ne? dass sozusagen äh, äh, die erste Welle war die Rückkehrer aus Italien, Ischgl, Wuhan, die genau. zweite Welle war dann sozusagen unterm Radar äh, in die, äh, äh, die Einwanderer-Community und von mhm. dort aus, weil da ein zumindest ein Teil in, in diesen äh, unterqualifizierten oder niedrig qualifizierten mhm. Pflegeberufen arbeitet, mhm. die dann sozusagen in einem ganzen Quartier durch die Gegend radeln und die Leute Ach. zu Hause besuchen beziehungsweise halt in ihr Wohnheim gehen, dass mhm. da dass das sozusagen, dass das, was wir da vor allem bei Stockholm gesehen haben, dass das wahrscheinlich ja. der Infektionsweg war. Aber das
0: Eigentlich tragisch dann, muss man ja sagen, wenn Leute, die so abhängig sind von dem, mhm. von dem Geld, mhm. ähm, möglicherweise dann eben, weil sie nicht so gut ausgebildet sind oder sowas, dann eben das so weitertragen, ist natürlich doppelt tragisch.
2: Ist es Ist ja auch, ja. Weil auch wenn der schwedische Staat versprochen hat, dass man ähm, äh, Krankengeld vom Tag 1 bekommt, aber das betrifft ja nur all diejenigen, die Festverträge haben. Also alle, die nur Gelegenheitsarbeiter sind, die, die bekommen, also wahrscheinlich haben sie vielleicht das Recht darauf, aber nachdem ja eben viele ähm, eine schlechte Ausbildung haben und dann auch eben die schwedische Sprache nicht können oder nicht ausreichen können, die wissen überhaupt nicht, wie man Krankengeld beantragen muss oder kann, dass man ein Recht darauf hätte.
1: Genau, also die man kann ja, seine Rechte haben, aber wenn man
0: nicht genau, weiß und wenn die Rechte die wissen, einfordert. Und dann
2: niemand kümmert sich darum, das denen zu erzählen. Also ich glaube, dass das ist eben die Schwachstelle gewesen.
0: Ja, okay, also könnte man schon sagen, äh, wir haben ja auch die Frage auf unserem, auf unserem Zettel stehen, was, was würde man aus heutiger Sicht ähm, verbessern? Hm? Das wäre ja dann was eigentlich gefühlt was komplett Fremdes, also was nicht mit ähm, medizinischen Sachen zu tun hat hm. oder sowas, sondern eigentlich eher so eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man ähm, zum Beispiel die, die Pflegerinnen Integri also integriert mit Sprachbarriere abbaut und vielleicht sogar darin ausbildet, wie ähm, mhm. ihre Rechte einfordern und äh, dass sie dann im Zweifel mhm. zu Hause bleiben können, mhm. das Virus nicht weiter verbreiten. Okay. Ja. Das ist spannend. Mhm. Okay. Und wie also das, man
1: man wie kann ja man kann ja auch sagen, also genau wie also die das interessante an der ganzen Situation ist, wie dass diese Situation halt die Schwachstellen eines jeden Gesundheitssystems mhm. ähm, aufzeigt. Ne? Also auch in Deutschland merkt man ja, dass so, so in den Medien berichtet, einmal mehr, ich habe, war lange nicht in diesem System tätig, aber dass auch da die zunehmende Pri Privatisierung, vor allen Dingen natürlich im, äh, im stationären Bereich, <lacht> dazu geführt hat, dass ähm, auch da, knapp, trotz sozusagen, eigentlich guter Finanz, gesamt guter finanzieller Lage des deutschen Gesundheitssystems, ähm, stellenweise nicht genügend Material da ist, weil gespart wird, ähm, äh, dass, äh, dass auch eine entsprechende Personaldecke und Bettendecke äh, nicht, nicht, nicht vorgehalten wird, ähm, weil man darauf angewiesen ist, den Betrieb so schmal, so lean wie möglich zu machen. Mhm. Und, äh, und das, das Access-Beispiel sicher, sind sicherlich die USA, wo man das jetzt sieht, mhm. ähm, wo Minderheiten äh, äh, überproportional betroffen sind, ja, ähm, weil sie eben schon von vornherein schlechteren Zugang haben, aber auch, weil das Gesundheitssystem in einer Art und Weise funktioniert, die es diesen Gruppen halt noch mal weiter äh, erschwierigt ja, oder es schwieriger für sie macht, Zutritt zu Krankenhäusern oder entsprechenden Einrichtungen zu bekommen. Ja.
0: Mhm. Da ist eine Mail angekommen. Gehen wir mal auf die, äh, gehen wir, gehen wir die Ziege gerade. Ähm, mhm. Du hattest es angedeutet in der letzten Folge, wie ist die Situation gerade in deiner Notaufnahme in, in Stockholm? Und ähm, was meinst du, wie es jetzt weitergeht?
2: Ja, also äh, der Sommer steht bevor. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr darüber schon früher mal geredet habt. Der schwedische Sommer ist ja ganz speziell.
1: <lacht> nee, haben wir noch nicht. Aber ja. Habt ihr noch nicht? Bitte.
2: <lacht> bitte, erklär bitte. Ja, also der schwedische Sommer ist ja insofern speziell, dass äh, während äh, zwölf Wochen mehr oder weniger das Land äh, Shutdown macht. Ähm, jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf vier Wochen Urlaub am Stück. Ähm, und das bedeutet normalerweise für Krankenhäuser, dass man Stationen schließt, damit man äh, den, dem Personal Urlaub geben kann. Leider können wir nicht Teile der Notaufnahme schließen. Also für uns ist es die, <lacht> ja die gleiche Herausforderung, äh, wie wir, ähm, ja, Personal haben, die sich eben um alle Patienten zu kümmern, weil auch die Besucherzahlen nicht zurückgehen. Normalerweise ist, äh, haben wir die gleichen Besucherzahlen auch im Sommer, weil wir viele Touristen haben. Jetzt werden ja die Touristen wohl ausbleiben. Dafür bleiben ja alle Stockholmer zu Hause. Also es ist wahrscheinlich Nullsummenspiel. Die größte Sorge, die wir hatten, eben können wir unserem Personal Urlaub geben, das haben wir jetzt irgendwie hingekriegt. Also alle können Urlaub haben und die brauchen auch alle Urlaub. Also ich würde jetzt mal sagen, das, was die Pandemie im Personal ausgelöst hat, ist die psychische Belastung. Also A, manche hatten eine eigene Angst und Unruhe, Entweder für sich selbst oder wenn sie ja eben äh, kranke Familienmitglieder zu Hause haben, äh, kann ich das mit nach Hause nehmen. Ähm, unser Krankenhaus hat ja allen, also alle hatten die Möglichkeit, äh, eine psychologische Betreuung zu bekommen. Wir haben ja nach wie vor rund um die Uhr eine psychologische Betreuung, um das eben aufzufangen. Ähm, aber man ist, also viele sind schon müde, weil es ja auch bedeutet, wir hatten ja auch etliche Krankheitsfälle in, im Personalbereich ähm, und äh, dadurch haben ja viele dann extra gearbeitet, weil wir müssen ja rund um die Uhr für unsere Patienten da sein und da, ist, da stellt sich schon eine Müdigkeit ein. Außerdem hatten wir ja in Stockholm drei Monate Urlaubssperre. Also wir haben jetzt erst seit Anfang Juni dürfen wir ähm, unserem Personal freie Tage oder Urlaub geben. Und das machen wir jetzt auch. Und das also, ist gut so.
0: Also es ist gerade, kann man sagen, wenn man das zusammenfasst, die Situation bei dir, dass psychisch es ähm, hm. das für alle eine Herausforderung hm. ist gerade. Die Zahlen, ja. hast du gesagt, werden ein bisschen weniger. Hm. Ähm,
2: aber es sind nach wie vor hoch. Also wir haben es geschafft, was unser Ziel war, flatten the curve. Also wir haben die Kurve flach gehalten. Aber die ist halt seit Wochen auch wirklich flach und ist man ein bisschen optimistisch, glaubt man, dass sie ein bisschen nach unten geht. Aber ganz langsam eben.
1: Also ja, man kann ja nur darauf hoffen, dass wir sozusagen unsere Kurve so flach halten, dass wir äh, das sozusagen im Moment ja vor, vor allen Dingen ihr oben in Lockern das einigermaßen bewältigt oder dass ihr das bewältigt. Ähm, aber dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen höher ist als irgendwo anders, wir salopp formuliert schneller damit durch sind. Ja, so. Und ähm, äh, also das ist ja sozusagen, das, das ist meine. Ich
2: kann, kann ich nur für euch hoffen, aber naja. Ja,
1: so, <lacht> ja nee, bei uns halt nicht. Ne? Also wir haben, ich hab, ich war ja, ich habe jetzt seit einer guten Woche Urlaub, deswegen habe ich die aktuellen Zahlen nicht aus unserer Notaufnahme. Als ich äh, sozusagen meinen Urlaub vorige Woche angetreten habe, da waren wir bei 30, 40 Fällen äh, äh, Pro Tag mhm. und ähm, und aber ich kann ich, ich sozusagen kann dir insofern also ich nehme das genauso wie du wahr, dass die Ta Tatsache die Zeit an sich ruhiger war mhm. äh, streckenweise sehr viel ruhiger mhm. ähm, also bis zu einem Punkt ich nehme an ihr habt das auch habt euch auch gefragt wo denn eigentlich der ganze Rest der Patienten abgeblieben mhm. ist ja ähm, und ähm, aber dass äh, wir uns, das vermutlich ja noch der Teil sozusagen, dass das vermutlich uns noch bevorsteht, aber wir halt darauf hoffen natürlich, dass das jetzt ein bisschen eingebremst ist und es dann bei uns rein, eher reinkleckert, anstatt dass es sozusagen so einen äh, so äh, so ein, so ein Hügel am
0: Anfang gibt. Ähm das ist schon spannend. Ich habe gerade nochmal geguckt, 214, am 8. Juni, 214 Neuinfektionen am Tag. Und dann, wenn man das so mal hochrechnet, wenn das bei euch allein in den beiden Kliniken schon, sagen wir mal, 100 sind, dann ist in Schweden immer noch deutlich mehr los als, ähm, als in Deutschland anscheinend. Ne? Das ist, äh wahrscheinlich.
1: Also äh, offensichtlich mhm. ist es so, also ohne, ohne das jetzt weiter auszubreiten, ge gestern kam in den Medien, dass jetzt doch auch man sieht, dass wir in Schweden mehr testen. Mhm. Ähm, was ich aber ja ganz interessant finde, also wie, wie geht es dir? Ist so, also hast du das bei dir selber auch gemerkt, dass du jetzt äh, eigentlich die Schnauze voll hast von der Nummer? Und ähm, mhm. oder hast du vielleicht auch, egal, du kannst natürlich sagen, äh, hast du selber auch schon mal die eure psychologische Betreuung in Anspruch genommen?
2: Nee, also die psychologische Betreuung habe ich selbst nicht in Anspruch genommen. Also ich kann nicht glücklich schätzen, dass ich also in unserer in unserer Leitung für die Notaufnahme, wir sind ja ein paar mehr Köpfe als nur mhm. mein Kopf, wir mhm. ja ein hervorragendes Team sind und eben über alle unsere Ängste und Nöte offen miteinander reden konnten. Mhm. Ähm, ich muss trotzdem sagen, also was an meinem Krankenhaus hervorragend funktioniert hat, dass wir die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen, wir waren, wir waren und sind bisher immer zwei Schritte voraus in unserer Planung. Also wir hatten nie Mangel an Intensivbetten, wir hatten nie Mangel an Einzelzimmern, um eben die Verdachtsfälle stationär aufzunehmen. Wir hatten nie Bettenmangel für all die anderen Patienten.
0: Also Auch nicht für Beatmungsgeräte und sowas? Nie zu wenig Beatmungsgeräte? Ja, also
2: Beatmungsgeräte am Anfang war natürlich, um von 16 auf 60 äh, Intensivplätze hochzukommen, äh, das war ja natürlich schon ein bisschen eine Organisation. Ähm, aber wie gesagt, also das Krankenhaus hat sich ja umorganisiert. also Da gab es dann eben eine strategische Arbeitsgruppe, die sich nur darum gekümmert hat, eben das Material herzubekommen und ja, also am Anfang hat man natürlich alles mobilisiert, ähm, was es zu mobilisieren gibt. Also hm. äh, Und dann hat man halt auf Lieferungen gewartet. Aber die ganze Welt hat auf Lieferungen gewartet. Hm. Also für alles. Also vom, vom Mundschutz bis zum Respirator, von Narkosemitteln, um die Patienten eben äh, äh, sediert zu halten äh, bis hin äh, zum, zur Handdesinfektion. Also hm. alles war ja irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise Mangelware oder plötzlich halt zu Wucherpreisen auf dem Markt. Hm. Das ist halt ähm, die Rückseite der Medaille, dass es halt auch in Notsituationen, obwohl sie global ist, es leider Firmen gibt, die daraus Profit schlagen wollen. Hm. Ähm,
0: Okay. Aber ich höre jetzt schon raus, trotz dem letzten Satz, ihr habt das jetzt im Griff. Wir haben es im
2: Griff, ähm, absolut, wir haben es im Griff. Wir sind natürlich optimistisch, dass äh, die Zahlen sehen ja trotzdem aus, dass es langsam rückläufig ist, ähm, auch wenn es langsam geht, aber die Zahlen sind rückläufig. Wir sind natürlich auch besser geworden. Also wir haben ja jetzt, heute ist der 9. Juni, also wir machen das jetzt exakt seit drei Monaten. Ähm, wir haben natürlich viel Erfahrung gesammelt. Wir sind besser in der klinischen Beurteilung geworden. Also desto mehr Patienten man trifft, desto sicherer ist man ja, ähm, dass hier ist ein Verdacht auf Covid. Alles geht ein bisschen zügiger. Also was am Anfang mehr Zeit gebraucht hat, die Diagnostik. Also man hat halt die. Ru wir haben viel an den Routinen gearbeitet. Mhm. Wir sind optimistisch, wir sind aber auch realistisch. Also wir wissen, dass auch wenn jetzt man vielleicht die große Pandemie Nachlässt, werden wir die nächsten Jahre immer Patienten haben, die Verdacht auf Corona haben oder Covid-19. Ähm, weswegen wir mit schon in der nächsten Phase sind und überlegen, ab wann kann man diese, diese Triage, die draußen am Eingang ist, abwickeln und eben zum, zu unserem normalen Triage-Modell ähm, übergehen und da aber trotzdem sicher die Verdachtsfälle fangen und die dann eben isoliert in der Notaufnahme haben. Ähm, also wir sind in unserer Planung eigentlich schon ein paar Wochen weiter. Aber das waren wir die ganze Zeit. Also äh, wir jeden Tag aktiv, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, in der letzten Folge, dass wir uns täglich treffen, die Einsatzleitung, die eben aus allen, allen Bereichen der, des Krankenhauses äh, besteht, und eben Strategien für die Zukunft besprechen und aktiv damit arbeiten.
1: Ich habe ja ein bisschen die Sorge, dass bei uns unten schon, dass uns, also dass der Sommer jetzt ruhig wird, weil mhm. die Leute sind draußen und ähm, es ist sowieso nicht so schwer voneinander Abstand zu halten. Mhm. Aber dass das, was ihr hattet, uns jetzt für den Herbst bevorsteht mhm. und dann Gott sei Dank auch ich mit auch. der Influenza zusammenfällt. Mhm. Ähm, ähm, und das also, dieses Tri Prä wir haben es bei uns Prätriage genannt, mhm. ja, dass uns dieses Prätriage-Szenario möglicherweise noch ähm, länger begleiten wird als euch, ja. Mhm. So, ähm, aber das wird interessant zu sehen sein und es ist auch, in, also, was muss ich da sagen, ist interessant zu hören, dass ihr einen ein, ein stehenden psychologische Betreuung habt, weil das haben mhm. wir im Moment nicht und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil es bei uns bisher so alles so ein bisschen doch relativ entspannt verlaufen ist, aber ich ich weiß nicht, wie du das nest, aber ich merke das natürlich auch bei, auch also keiner sah, bei uns ist es so, ich habe das Gefühl, keiner will das so richtig sagen, man hört es zwischen den Zeilen, aber auch bei erfahrenen Kollegen, ähm, die doch eine Unruhe umtreibt und die sozusagen nicht so gerne mit diesen, mit dieser Art von Patienten Kontakt haben möchten, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Wie nimmst du das bei euch wahr?
2: Ja, also ein paar Erfolgsfaktoren, um jetzt mal ein paar Tipps auf den Weg zu geben. <lacht> Danke. Ähm, also seit drei Monaten haben wir, ich, ich, ich kann oft meine eigene Stimme schon hören oder die meiner Kollegen, dreimal am Tag haben wir, wir Treffen mit dem Personal, wenn wir eben anfangen, morgens, nachmittags mhm. oder zum Nachtdienst. Wir haben ein Manus, wo jeder immer die gleiche Information bekommt. Mhm. Ähm, die neuen Informationen sind ja alles, also unter einer Zeit kam ja täglich neue Anweisungen, Richtlinien, mhm. ähm, aber auch zum Beispiel dreimal am Tag informieren wir eben zum Beispiel, das, dass es diese psychologische ähm, Unterstützung gibt, wie man mhm. mit denen in Kontakt kommt, damit eben das Personal daran erinnert wird. Mhm. Ähm, es gibt Kollegen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mit Corona-Patienten arbeiten wollen. Da haben wir individuelle Gespräche geführt und dann eine Risikobeurteilung gemacht, ob es medizinische Gründe hat. Und es geht ja bei uns, nachdem wir eine große Notaufnahme sind, gibt es Lösungen, dass man in anderen Bereichen eingesetzt wird. Ähm, also... Das ist der Vorteil einer großen Notaufnahme. Wir sind auch ein großes Kollegium. Also ich habe ja 100 Ärzte angestellt bei mir. Hm. Also da gibt es eine Flexibilität. Hm. Ein, ein, ein Faktor ist auch, warum es gut funktioniert, dass wir ja eine Notaufnahme sind, die primär eigentlich nur Notfallmediziner hat. Hm. Und damit dadurch, dass wir alle breit arbeiten, man eben auch schnell umstellen hm. konnte.
1: Also wir, wir sind ja auch sozusagen mittlerweile nur noch äh, Notfallmediziner, mhm. auch und nicht natürlich nicht ganz so groß wie ihr es seid. Wir sind äh, jetzt, ähm, ich glaube, knapp 50 Kollegen mhm. und ähm, äh, und was ich jetzt sozusagen motiviert habe, meinen äh, Leitenden gegenüber, dass wir mal einfach erstmal eine, ein, ein Assessment machen, wir wollten mal hören, also mal eine anonyme Umfrage machen, wie sozusagen die Stimmung ist. Mhm. Ähm, weil das sind jetzt, das war mein, war sozusagen. Ich bin ja auch, ich bin aber sozusagen mit Eric Driver, den kennst du ja vielleicht auch noch, denn die, auch. ja, also unser der geistige Vater der Notfallmedizin in Schweden. Ähm, äh, bin ich halt verantwortlich mit für die für die Patienten für diese COVID-19 Notaufnahme oder den Teil, den wir als Hochrisiko äh, betrachten, als hochrisiko betrachten und ähm, und da sozusagen äh, wurden prozessuale Dis Diskussionen geführt und dann, äh, und dann denken und dann hat man so das Gefühl, okay, hier wird ein Argument vorgeschützt, aber vielleicht geht es auch doch um was anderes. So. Mhm. Und, ähm, und da ist mir halt aufgefallen, ja, aber das wäre uns mit dem Thema eigentlich noch gar nicht beschäftigt haben. Und das ist sozusagen, da seid ihr uns, das merkt man, da seid ihr uns deutlich voraus. Ja.
0: Da können wir uns irgendwann nochmal drüber unterhalten. Ja? Genau, ja. Wir sind jetzt nämlich schon insgesamt mit den beiden Folgen bestimmt mehr als eine Stunde oder ungefähr eine Stunde. Mhm. Eigentlich wollte ich vorhin schon einmal dazwischen, als Cornelia, du gesagt mhm. hast, dass du eigentlich optimistisch bist, dass ihr das alles in den Griff bekommt, dass ihr das alles oh, in den Griff bekommt, weil das ein schönes Schlusswort gewesen wäre. Jetzt sind wir bei dem
2: psychischen Problem Ich bin, noch ich bin immer noch optimistisch, auch <lacht>
0: Ich
1: übrigens auch, ich übrigens auch. Das okay,
0: sehr schönes Schlusswort, sehr schönes Schlusswort. Dann würde würd ich mich tatsächlich äh, sehr, sehr doll bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, für mich war es wieder sehr interessant, dir mhm. zuzuhören. Jan kennt das ja alles ein bisschen besser als ich, aber trotzdem mhm. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, Danke für dann die Anfrage. Ja, und dann ja, natürlich auch äh, ein großes Dankeschön von mir, ja, nett ne, ne, sich
1: mal wie ihr gehört haben, nach äh oh, ja, Ewig, ja. Ein, äh, ja ein, äh, längerer Zeit kann man sagen, äh, und äh, und äh, und Hoffnung darauf, dass das sozusagen das Abstimmung in Zukunft in äh, sozusagen in, in, engeren Intervallen stattfindet. Ah ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht du hast äh, sicherlich mehr zu tun als ich. I'm <lacht>
2: nice when you're having fun.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Super, vielen Dank und ich würde jetzt ähm, die Aufnahme beenden und hm? ähm, Schöne Grüße in unterschiedliche Regionen nach Schweden dann senden. Dankeschön.
2: Dankeschön. Ja,
0: gut. Tschüss. Tschüss.